0: So, dann würde ich sagen, wir starten mal, oder? Ja. Gut. Willkommen auf
1: Puerto Partida. <lacht> Wissen Sie, Sie könnten mir helfen. Du bist neu hier? Da muss ich ja gleich mal die Statistik anpassen. Nehmen Sie die Kleine gleich mit. Willst Sie denn wahnsinnig? Sie haben meine Kälte eingeschlossen. Das ist aber ärgerlich für ihn. Da ist so ein Pro- und Contra-Tourismus-Ding am Laufen. Pff, das sind doch keine Argumente. Du fällst
0: nicht in meinen Eintopf? Äh, das stimmt nicht. Man soll drücken, wenn es am schönsten ist. Das ist mir einerlei Wert neben mir regiert.
1: Endlich hast du meine Liebe erkannt. Du bist leider nicht der Einzige, der Bürger werden will. Urs war schon da. Basam.
0: Hat hier etwa jemand meinen Namen gesagt? Nein, Ron. Das ist nur mein Ruhm. Sie haben nicht zufällig Bedarf an einer Salami-Pendeltherapie. Ja, du solltest dich vorsehen. Wir haben einen Deal. Ruhe zusammen. Bitte seid doch ruhig. Wir wollen anfangen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Metafolge der Staffel 3 und ja heute habe ich zu Gast ein, ein, ja, ein, eine ganz besondere Person, die sehr viel im Wiki schreibt, die mittlerweile Bürgerin auf unserer schönen Insel Puerto Partida ist seit Staffel 2 und die sich auch ganz schön entwickelt hat in den letzten <lacht> Monaten äh, von Hörerin zu Podcasterin, wenn ich das so sagen darf. Herzlich willkommen, Rebecca.
1: Hallöchen.
0: Ja, was, was machst du mittlerweile? Du bist noch bei den Kulturpessimisten. Und genau, noch bei wo? der
1: Geschichtenkapsel am genau, Start. Genau, richtig. Und eventuell gibt es da bald noch einen weiteren Podcast, aber äh, da halte ich euch noch auf dem Laufenden
0: und du planst natürlich äh, unser Puerto-Party-der-Hörer Treffen.
1: Du sprichst vom Podstock, Ja, ich, äh, so. ich bin im Potsdok-Orga-Team mit drin, genau.
0: Genau, warum nehme ich jetzt äh, dich mit rein, hier über unsere Staffel 3 nochmal zu sprechen? Die Rebecca ist, ähm, ja, sie schreibt eben auch fürs Wiki und... Ist in den Details sehr stark normalerweise. Ähm, wir, wir werden das heute prüfen und werden natürlich dann auch rausfinden, äh, wie viel noch von der Staffel 3 hängen geblieben ist.
1: Ja, ich bin selber gespannt. Ich habe ja jetzt in der dritten Staffel nicht mehr ganz so viel fürs Wiki geschrieben Was? wie in der zweiten. Genau, da ist jetzt eher der Marcel noch mit eingestiegen, Ach, äh, am Start zu sein und wollte natürlich die ganze Zeit
0: Genau. Und dann fangen wir mal an. Also, ähm, die Staffel 3 war so ein bisschen geprägt von, von ähm, ja, diesem Magmas Bimo Abenteuerland. Also, wir, wir sind eben, äh, wir haben den Vulkan, der ja vorher sehr bedrohlich war, umgebaut, eben zu einem äh, Abenteuerland. Wir haben versucht, also, der, der Hintergrund dazu ist eben, wir haben versucht, dass. Äh, Der Vulkan diesen Charme bekommt von dem äh, Leuchtturm. Also deswegen gibt es eben diese Fahrt nach oben, äh, den Vulkan nach oben äh, mit der der Außerachterbahn, ähm, um einfach dieses dieses absurde Bild äh, stärker herauszustellen, dass es eben äh, beim Leuchtturm in Staffel 1 noch gab und äh, das so ein bisschen verloren gegangen ist in Staffel 2. Ähm, und. Wobei
1: ihr ja als Fanservice auch eine Kopie des Leuchtturms wieder eingebaut habt.
0: Dann im, wo? Im, Im, auf im, dem Campus. Und im äh, Magmas Abenteuerland.
1: Ach ja, vielleicht war es auch da. Also auf jeden Fall äh, gibt es ja jetzt auch wieder einen Leuchtturm.
0: Genau, also es gibt äh, den Leuchtturm im Magmas Abenteuerland in Miniaturversion. Und der Campus ist natürlich... Äh, das, das Gebäude ähm, erinnert sehr stark an den Leuchtturm, genau. Mhm. Das, das Schulungsgebäude, sage ich mal. Wie heißt das? Äh, Weiß Lehr- ich auch nicht. Lehrgebäude.
1: Ja. ja. <lacht> Nennen wir es so.
0: Nennen wir es einfach so. Ähm, ja, Universität, nee, Volksschule. Volksschule. Ähm, Ja, also was ist so äh, noch in der Staffel 3 passiert? Also wir haben versucht, verstärkt äh, den den übergreifenden Handlungsstrang ein bisschen in den Hintergrund zu schieben und pro Folge eine Geschichte zu erzählen. Das ist uns mehr oder weniger gut oder schlecht gelungen. Also ähm, der der große Handlungsbogen war eben äh, Tourismus äh, pro und contra der Sehr weit in den Hintergrund äh, ge- mhm. geflossen ist. Ähm, Ziel war einfach, dass man gut quer einsteigen kann. Das klappt auch tatsächlich bei einigen Folgen, ähm, wenn man da zum ersten Mal reinhört. Ich erinnere mich da an die Folge mit Tobi Bayer vom Einschlafen-Podcast. Ähm, oder äh, ja, wahrscheinlich sogar die auch mit Marcel und Urs Lustenberger könnte ganz gut funktionieren. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Ja. Ähm, aber natürlich äh, ist dieses Tourismusthema war ein sehr schwieriges Thema. Das haben wir aber auch erst äh, im, im weiteren Fortgang dann feststellen müssen, weil ähm, im ersten Moment erscheint es ja, also die Leute wollen ja nach Puerto Partida, also zumindest die Hörerinnen und Hörer, die, die mitspielen wollen, wollen ja nach Puerto Partida, wollen da Bürger werden, Also äh, wäre Tourismus ja durchaus auch äh, gar nicht schlecht und es könnte natürlich auch neue äh, Strukturen ähm, oder äh, neue Geschichten kreieren, das eben äh, verstärkt äh, von außen Leute äh, sich einmischen und äh, das ist natürlich auch äh, Ziel von Bela Trompedo (lacht) Ähm, und Das als als Gefahr zu sehen und ähm, dass Sancho Pancho eben das unter allen Umständen verhindern möchte, weil äh, dann eben äh, Spielhallen, äh, Steuerparadies, ähm, externer Einfluss auf die Insel passieren könnte und das schöne idyllische äh, Land dadurch vielleicht zerstört wird
1: und seine ähm, Machtstrukturen eventuell auch, wie wir ja auch erlebt haben.
0: Genau, natürlich auch das. Auch das. Auch das. Und ähm, (lacht) ja, also das das als Gefahr äh, zu etablieren, hat leider nicht so ganz funktioniert. Weiß auch nicht. Das hat äh, also wir haben uns da so ein bisschen erhofft, dass das natürlich noch ein bisschen dass, dass den Hörerinnen und Hörern auch klar wird, dass das eventuell nicht so gut ist, wenn Tourismus auf der Insel ist. Aber hat mich, also vielleicht versteht das auch mancher, manche, mancher nicht oder auch eben, ja, oder auch halt nicht. Das werden wir dann in Staffel 4 wahrscheinlich äh, merken. Wir wir sind eingestiegen in die Staffel 3 äh, mit eben ja im Grunde genommen dem Aufbau des Magmas Bimo Abenteuerlandes. Also wir haben das neue ähm, ähm, Finale etabliert und da war äh, es eben auch so, dass der Kandidat ähm, dann auf dieses Theaterstück trifft. Ähm, wir haben das deswegen so gelöst mit diesem Jahrestag äh, oder den Theaterproben, weil wir eben gemerkt haben, hm, um das Magmas Bimo Abenteuerland äh, aufzubauen, bräuchte es eben ein paar Wochen, ähm, also zumindest schon mal die, die rudimentären Strukturen. Ähm, wir können nicht sagen, ähm, ähm, Kathi kommt jetzt aus dem Vulkan raus, wird gefeiert und da setzen wir an. Das hätte halt einfach nicht funktioniert. Mhm. Und deswegen haben wir das äh, versucht, über die äh, über dieses Theaterstück zu lösen. Was, ähm, was natürlich, man muss schon zugeben, letztlich war, war das, war die Auflösung des, ähm, also der Vulkan hat ja gedroht, die ganze Insel in Schutt und Asche zu legen. Und der
1: große Cliffhanger nach Staffel 2.
0: Mein lieblings von Beiratropathie <lacht> da. Und der einzig richtig, also der bis dahin richtig gute eigentlich ja, auch. Ja, ja, ja. Ähm, und witzigerweise hatte ja Kati sogar, kann man nicht irgendwie einen Stecker ziehen, gesagt, was ich gemeinerweise damals rausgeschnitten habe, weil äh, das natürlich unsere Lösung dann auch war.
1: Genau, um, wie wir im Theaterstück gelernt haben. Wie
0: wir im Theaterstück dann gelernt Wo
1: haben. Wo wir auch gelernt haben, dass vielleicht die puerto-partidischen BewohnerInnen nicht gerade unbedingt die besten SchauspielerInnen auf der Welt sind.
0: Naja, klar, das war angelehnt an natürlich so, eine, so diese typischen äh, Dorf- oder Kleinstadttheater, ja, ja. äh, bei denen sich die die ähm, Stars natürlich äh, für was ganz Gutes und Großes halten, aber ein totales Overacting an den Tag legen.
1: Ja. So war's.
0: Ha. Ha.
1: <lacht> Damals so. in Folge 1.
0: Dann hatten wir schon in, in Folge 2 mit äh, Tobi ähm, eine sehr, für die Staffel tatsächlich sehr entscheidende äh, Geschichte eigentlich. Um, und zwar äh, strandet ja Tobi auf der Insel, Tobi Bayer, und äh, wirft den, also rettet ja noch den Piloten.
1: Im Intro, genau. Im
0: Intro oder im, im Prolog, genau. Und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt war das halt einfach so. Ne? Da haben wir, haben wir jetzt auch nicht sehr viel äh, Energie damals äh, dran verwendet, aber ähm, fand, ich, fand ich eine schöne Geste und wer war denn die Person?
1: Na, es stellte sich ja dann später, zwei Folgen danach heraus, dass äh, das Bela Trompedo ist, den wir dann als auf der Inselgruppe angesiedelten zweiten Präsidenten kennenlernen. Also dass er quasi nach seinem Absturz auch auf der Insel gestrandet ist beziehungsweise auf der Inselgruppe und sich dort ja, als zweiter Präsident etabliert hat und äh, das begleitet uns ja dann durch den Rest der Staffel weiter. So als, ja, am Anfang weiß man noch nicht, ist er wirklich ein Gegenspieler zu Sancho Pancho, aber dadurch, dass er sich ja schon Präsidento nennt, kann man sich schon denken, dass es irgendwie dazu kommen wird. Und äh, so kommt es ja dann auch. Also der eine, der für den Tourismus auf der Insel kämpft, der Bela Trompedo und äh, Sancho Pancho, der dagegen kämpft, die dann ja auch richtig in einen äh, Machtstreit am Ende der Staffel geraten.
0: Ja, und das war eben auch die Legitimation dafür, äh, den, die Person äh, als Bürger zu etablieren, weil letztlich natürlich ähm, Bela Trompedo würde er nicht wissen, dass er äh, in den Vulkan springen muss. Und äh, deswegen wird er von den von den von äh, von der Nachbarinsel, eben von der Inselgruppe als Präsident gefeiert. Und ähm, das äh, kriegen wir natürlich nicht mit. Wir kriegen das nur so schön am Rande mit, was ich finde, dass auch ganz gut gelungen ist, weil er eben von den Bürgerinnen und Bürgern der Inselgruppe ähm, Ja, als ihr echter, als ihr wahrer Präsident äh, Mhm. anerkannt wurde.
1: Wobei da gibt es ja jetzt auch nicht so viele Bürger und Bürgerinnen auf der Inselgruppe, die uns das mitteilen konnten im Laufe der Staffel. Also da hattet ihr ja die vierte Folge, auf der die Inselgruppe so ein bisschen vorgestellt wurde mhm. mit den vier Teilinseln, wo ja auch die ähm, die neuen Charaktere der Autoren und Autorinnen von Puerto da eine Rolle spielten, die ja im Prinzip die einzigen BewohnerInnen der Inselgruppe sind, die wir so kennen.
0: Das stimmt nicht. Ähm, wir wissen da muss Haben? ich. Ja, wir wissen nämlich äh, aus, ich glaube, Staffel 1 Folge, hm, keine Ahnung mehr, ähm, dass es ich, ähm, dass äh, auf dieser Inselgruppe unter anderem eine Frau mit rotem Halsband <lacht> und äh, zwei weitere Personen äh, noch vorhanden sein müssen, weil die eben diese, so eine Rätselaufgabe mit Ureinwohnern und, äh, ein, also mit Ureinwohnern und Zugezogenen äh, haben.
1: Ja, ja, und wir wissen ja auch, dass die Schwester von Station Operatori dorthin ausgewandert ist. Aber ich meine, wir haben die nie kennengelernt und die konnten uns nie ihre Begeisterung für Bela Trompedo vermitteln im Laufe der Staffel, sondern das, das ging sozusagen nur in der Folge, wo wir, ich kann die Namen leider nicht aussprechen von den beiden, von Jonas und Ninas Charakteren, als wir die beiden kennengelernt haben. Anne Gitney. Anne Gitney, so war es. Sehr sprechende Namen.
0: Ja, Ähm, genau. Und ja, da hatten wir natürlich, also wir haben die, und äh, da merkt man so ein bisschen das Problem. Also die die Inselgruppe ist halt entstanden in in Folge 4, also äh, ausgebaut worden. Es gab tolle Ideen auf dieser Inselgruppe, wie, dass dass es eine Hütte gibt, die den Fluss nach oben pumpt, also dass er nach oben fließt. Das kam nie vor. Mhm. Und äh, ähm Ja, dann dann eben noch äh, auch dieses U-Boot, ich glaube, das ist sogar die Stelle, wo normalerweise eben der Fluss nach oben gepumpt wird, äh, weil wenn man sich das auf den Karten anschaut, dann ähm, wird die Insel durch äh, zwei Flüsse geteilt und zum einen gibt es ja das Problem, dass in der Mitte eigentlich, ähm, also wie ist dann die Fließrichtung, wenn die von Meer zu Meer geht? Das mhm. funktioniert ja gar nicht eigentlich, sondern dann sind es vier Inseln. Ähm, und da haben wir natürlich wieder viele Gedanken äh, äh, gebraucht und, und gemacht, die äh, es eigentlich nie in die Geschichten geschafft haben. Ähm, und die vier Inselgruppen, da hatten wir ja dann auch ein bisschen Verwirrung, äh, weil wir natürlich äh, Menso Gulo... Äh,
1: Insularum, in Sugulo, Veron.
0: Genau, als Inselgruppe betitelt haben. Dann sind wir auf die erste Insel schon in Staffel 2 quasi gekommen. Und äh, eigentlich dachte man so, naja, das ist jetzt eine der, der Inseln. Äh, und plötzlich bekommen die halt einen Namen wie Veron Uno, Veron Duo, äh, Quattro Formaggio und Veron Stormo, glaube ich. Richtig. Ähm, und äh, ja, das... Manchmal weiß man dann selber nicht mehr, von was man da eigentlich spricht. Und ursprünglich war halt auch mal der Gedanke, dass es da tatsächlich eine, eine eigene Stadt auch gibt, dass es da vielleicht, es gab mal den Gedanken, dass die Inselgruppe eigentlich eine relativ hochzivilisierte Gesellschaft beinhaltet, während auf der Hauptinsel Puerto da eben eher so diese Bananenrepublik äh, herrscht. Ähm, das haben wir alles verworfen, ähm, weil wäre halt dann auch
1: gleich so wertend.
0: Ja, es ist so ein gegenüber bisschen gegenüber den Charakteren, ja.
1: die man schon so lieb gewonnen hat als, als Hörer und Hörerin.
0: <lacht> ja, natürlich. Und äh, aber man man merkt. Ähm, Wir haben halt bei, von von der ersten Folge Staffel 1 lernt man ja die Insel so ein bisschen kennen und es ist auch als Autor, als Autorin einfacher auf was Bestehendes aufzubauen. Das merkt man da sehr stark, vor allem wenn man wenig Zeit hat. Und bei der Inselgruppe müssen wir plötzlich neue Inseln erschaffen. Und wo es noch relativ wenig Informationen zu gibt, Und äh, da fällt es natürlich dann viel schwerer, wenn man sich nicht länger Zeit dafür nimmt, ähm, äh, die äh, dann auszubauen mit ähm, eben Bürgern und Bürgerinnen. Was machen wir, wenn es eine Großstadt gibt? äh, Mhm. Bräuchten wir dann auch noch neue Charaktere? Wer spricht die? Ähm, Wie machen wir das, ähm, wenn... Theoretisch der Kandidat an jedem Haus klingeln kann. Du kannst ja nicht in der Großstadt äh, alle Häuser verrammeln. Ja. Mhm. Oder ähm, also dadurch, dass wir ja eben relativ fixierte, also die, die unsere Sprecher und Sprecherinnen werden ja, wachsen ja mit der Zeit und ähm, deswegen ist so eine Neueinführung immer schwierig, weil, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, äh, wir haben ein ganz normales, klassisches, kl- klassisches Rollenspiel, äh, dann geht's mal nach Paris und da treffe ich drei, vier Personen. Die Sprecher kann ich fragen, ob sie Bock haben, was einzusprechen und dann kommen die nie wieder vor. Mhm. Ähm, oder halt nochmal 20 Folgen später oder was auch immer. Äh, hier haben wir natürlich die Situation, dass ähm, zumindest selbst auferlegt. Wir äh, ungern externe Sprecher für den für den internen, äh, für für den, ähm, für den für den Teil von Puerto Partida benutzen, sondern wir nutzen ja gerne äh, für den Prolog auch mal einen externen Sprecher, aber eben nicht auf der Hauptinsel oder eben auf der Inselgruppe, ähm, weshalb wir dann eben auch ähm, meine Autoren, Autorinnen äh, ähm, als Sprecher dann gewählt haben, um das natürlich ähm, kurzfristig äh, zu beleben, mhm. wobei wir ja auch nicht wissen, zum Beispiel Kirstin Florista hat da drüben ja äh, auch ein Gewächshaus quasi oder halt halt die Pflanzen gerettet, äh, was damit passierte und so weiter.
1: So ist es. Aber bei Kirsten wissen wir ja ohnehin äh, nicht so richtig, was passiert in Zukunft, weil sie ja, wir haben ja jetzt unser erstes Liebespaar auf der Insel seit dieser Staffel äh, und sie ist ein Teil davon. Mhm. Das war ja auch eine äh, spannende Folge, die dritte, in der äh, Kirsten oder wo Judith entscheiden musste, wird Kirsten in Zukunft mit äh, Herrn Lano oder mit Jacques zusammenkommen. Ja. Äh, Ja, also ich äh, als als Hörerinnen-Sicht kann ich dazu sagen, dass das wirklich sehr äh, mitreißend war, zu gucken, wie wie Judith da Informationen sammelt und am Ende sich für einen der beiden entscheiden muss. Also es ist eine ganz schöne, ganz schön schwere Aufgabe für eine Kandidatin, dann entscheiden zu müssen über so eine wichtige Sache wie ein Liebespaar auf der Insel. Und jetzt haben wir sie ja.
0: Ja, aber das ist äh, das versuchen wir natürlich auch immer wieder einzubinden, dass, dass äh, Entscheidungen auch Auswirkungen haben. Äh, manchmal klappt das ein bisschen besser, manchmal weniger gut, aber ähm, wir versuchen das natürlich äh, auch, auch bewusst einzubauen, um eben eine Flexibilität drin zu haben, um mhm. natürlich auch ein bisschen Anstoß von außen zu bekommen. Ja. Ähm, bei der Geschichte ist natürlich... Ähm, war mein Fehler, wenn man, wenn man das als Fehler bezeichnen möchte, da ist äh, wir hatten eine schöne Geschichte in der Folge 3 mit äh, dem Liebespaar ja Halano der zwar alt und gebrechlich ist, aber eigentlich äh, ja ähm, ein bisschen besser passt und Jacques Cousteau, der äh, vielleicht wo es vielleicht auch sicher, gut sein kann, wenn er eben ähm, äh, ein bisschen ges- gefestigter ist in seinem äh, Tun und mhm. Handeln als äh, veganer gourmet steht da noch. <lacht> ähm, wir haben da natürlich ähm, also von der von der Erzählgeschichte, vom, vom Erzählen an sich her, haben wir da den Fehler begangen, dass wir am Ende der Geschichte, also die Geschichte war eigentlich fertig, äh, sie schafft es eben äh, den den, äh, den ihren, ihre, ihren Partner zu finden, also äh, äh, Kirsten schafft es ihren Partner zu finden durch Judith eben. Und äh, wir haben dann aber nochmal einen Konflikt aufgemacht. Und äh, das, das ist uns ein paar Mal auch passiert in der Staffel, dass wir die Geschichten nicht in der Folge beendet haben, sondern wir haben einen offenen Handlungsstrang quasi gemacht und äh, den nicht wirklich beendet.
1: Wobei der Konflikt wirklich sehr lustig ist, muss man sagen. Also, dass die beiden jetzt einen Konflikt darüber haben, dass er äh, Veganer ist und deshalb nur Pflanzen isst und sie als die Pflanzenfrau der Insel äh, die Gefühle der Pflanzen nicht verletzen will und deshalb keine Pflanzen essen will. Das ist schon ein sehr humorvoller Konflikt, den man in so eine Beziehung einbauen konnte.
0: Ja, absolut. Aber äh, wir haben eben unter anderem beim Workshop-Wochenende und äh, eben auch mit verschiedenen Autoren auch da nochmal drüber gesprochen. Und ähm, das hätte man, wenn man die Geschichte von den beiden weitererzählen möchte, da hätte man das gut dann aufgreifen Mhm. können. Äh, Und äh, das hatte hier natürlich eher ein... äh, ähm, hat dazu geführt, dass die Geschichte halt nicht abgeschlossen ist und die aber auch in den nachfolgenden Geschichten nicht aufgegriffen werden kann, weil wir da ja schon äh, neue Geschichten hatten.
1: Ja, wobei wir ja jetzt wissen, dass sie sich doch sehr zusammengerauft haben beide und äh, dass ähm, Kirsten auf jeden Fall Jacques dabei geholfen hat, nicht zum zweiten Mal zum äh, Kannibalen zu werden mit ihrer Liebe und Fürsorge.
0: Ja, absolut. Also, ähm, aber das, das weißt du jetzt als, als Hörernerdin, <lacht> ähm, die natürlich äh, sich damit auch ein bisschen beschäftigt hat, aber der durchschnittliche ähm, Hörende äh, wird das halt nicht äh, in, in Einklang bringen können, wenn das vier, fünf Folgen auseinander ist. Ja. Das ist halt ist, ist so ein Problem, das wir halt sehen, aber äh, noch nicht hundertprozentig gelöst haben für uns, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Mhm. Aber äh, da merkt man eben auch, äh, wie das Ganze äh, so nach und nach wächst. Ja. ja. Genau, dann lernen wir Bela Trompedo in der vier kennen. Äh, war da was... Besonderes. Achso, Hatten das war ja die, die, die Inselgruppe. Gruppe. Oh, dann kam natürlich die Live-Folge vom, ähm, vom Chaos Communication Congress.
1: <lacht> <lacht> Möchtest du drüber reden, Johannes?
0: <lacht> ja, lass uns drüber reden. Also zum einen, ähm, es ist immer wieder spannend und toll, mit Leuten live auf der Bühne zu sein. Das das ist wirklich, das macht macht unglaublich viel Spaß. Zum einen, weil natürlich ähm, die äh, weil man die Bürgerinnen und Bürger natürlich dann sieht, äh, weil die dann ganz ähm, in der Regel reagieren, ähm, reagiert man als, als Bürger dann auch oder Bürgerin eben ähm, viel direkter auf das, was der Kandidat die Kandidatin eben sagt mhm. weil natürlich äh, du viel besser darauf eingehen kannst und weil du viel besser äh, das ähm, ja du hast dann plötzlich eine, eine Person gegenüber mit der die du ansprichst und nicht beim wie beim voraufgezeichneten eben äh, so erahnen musst, wie die Szene äh, sein wird. Äh, mhm. Das wird dadurch natürlich authentischer und ähm, auch äh, das Publikum ähm, befeuert dann meistens durch die Stimmung das Ganze ein bisschen, wobei man natürlich zugeben muss, gerade bei der Folge ist einiges wieder mal schiefgelaufen. <lacht> ähm, zum einen, ähm, Lars hatte die Folge geschrieben, wir hatten dann ähm, noch, also ich hatte dann mit Jan Giesmann noch die Idee, dass wir live noch ein bisschen was mit einbauen. Wir wussten ja im Vorfeld nicht, ob Tim Brittler Holger Klein eben da mitmachen, ähm, wofür wir auch sehr dankbar sind, dass sie das getan haben. Ähm, und haben, ich habe dann quasi im Hotel noch einen halben Tag oder dreiviertel Tag äh, die Geschichten umgeschrieben. Und als ich dann auf dem äh, CCC war, äh, war alles weg, was sich geändert hatte. Und es hat nichts mehr zusammengepasst. Und dann musste ich irgendwie innerhalb von von drei Stunden wieder alles neu reinschreiben. Und ähm, ich habe geschwitzt ohne Ende, äh, ob das klappt. Und äh, Jan hatte dann eben äh, einen tollen tollen Intro-Soundbett gebastelt, wie wir das eben auch im Jahr zuvor hatten. Und ähm, da haben wir halt in die Zeiten einfach nicht hingehauen. Das heißt, äh, Tim kam ja auf die Bühne, hatte, hatte einen kleinen Text und dann hätte ähm, ähm, Malik äh, mit dem Kandidaten eben da durchrennen sollen, also durch die Audiokulisse. Und das hat halt einfach nicht funktioniert. Ähm, was, was wahrscheinlich gar nicht schlimm war dann am Ende. Aber äh, wo man halt dann merkt, dass es bestimmte Szenen gibt, die die genaues Timing voraussetzen, dass man die einfach proben muss. Das Mhm. geht nicht ohne. Äh, Dann hatten wir das Problem, dass ähm, Holger Klein äh, keinen Ton irgendwie auf dem Kopfhörer hatte während der Folge und natürlich auf den Kandidaten reagieren wollte, aber ihn nicht richtig gehört hat und irgendwas ähm, dann ähm, improvisiert hat, und dann natürlich auch wahrscheinlich ähm, äh, gar nicht wusste, was jetzt ankam, was jetzt nicht ankam, weil halt mhm. einfach die Situation ganz ganz komisch war. Äh, dann hatten wir das Problem, dass äh, Duracell, ich ähm, weiß gar nicht mehr, Michael oder wie er hieß, ähm, ja. Michael, genau, äh, sehr sympathische Personen Aber er kam vom Rollenspiel und hat natürlich hinter jedem Stein eine Gefahr gewittert. Dabei gibt es halt bei uns eigentlich eher festgelegte Gefahren, wie die die Spinne oder eben dann auch äh, der Kannibale. Ähm, Und die sind halt fest. Wir haben eigentlich, also dass, dass du plötzlich äh, auf dem Stein ausrutscht und die Klippe runterfällt, äh, Das passiert ja bei uns so gut wie nicht. Höchstens, es ähm, geht halt wirklich nicht anders.
1: Ja, und er kannte halt auch Puerto da vorher überhaupt nicht. Er wusste gar nicht die Charaktere, die ihm da gegenübergetreten sind. Also er hat ja nicht nur hinter den Steinen, sondern auch hinter allen Menschen, die er getroffen hat, eigentlich erst mal eine Gefahr gewittert, bevor er äh, gesehen hat, dass die ihm auch helfen können und ihm Hinweise geben und so weiter.
0: Genau, also das hat gut funktioniert bei, bei Natascha damals, ähm, weil die natürlich, die hatte das schon mal gehört irgendwie, glaube ich, aber auch nicht, also wusste jetzt auch nichts auf der Bühne. Ähm, aber da funktioniert das dann, wenn jemand eben nicht diese Rollenspielerfahrung hat, funktioniert das dann fast besser. Mhm. Ähm, das sagt uns jetzt für die Zukunft, dass es wahrscheinlich sinnvoll ist, ähm, bei Live-Aufführungen, die nicht im Podcast-Universum stattfinden, äh, dass äh, man dort ähm, ein Vorgespräch nochmal führt und den Kandidaten, die Kandidatin vielleicht vorher auswählt äh, und nicht live auf der Bühne, weil es äh, zu erklären äh, schwieriger sein kann. Was ein bisschen schade ist auch. Ähm, ja.
1: Na klar.
0: Da müssen wir mal schauen, aber ich, äh, soweit ich das abschätzen kann, bin ich wahrscheinlich auf dem 34C3 nicht. Ähm, wobei ich das auch nicht hundertprozentig weiß, weil das natürlich auch so ein bisschen darauf ankommt, ob ich noch einen anderen Auftritt habe, wie, wie dieses Jahr, äh, wie letztes Mal. Ähm, aber äh, ja, also ich habe zumindest in Dresden nichts gebucht. Und Leipzig, sage ich ja. (lacht) Genau. Und ähm, ja. Deswegen vermute ich, dass die Situation, also das nächste wird es sein auf dem Podstock im August. Äh, Und da sind wir in einem Podcast-Umfeld. Da funktioniert das dann wieder. Ähm, Da haben wir auch schöne Gedanken schon für.
1: (lacht) Ich freue mich. Sehr gut.
0: Müssen wir auch vorher proben, weil das so auch nicht <lacht> <lacht> auch nicht ganz äh, sicher ist, wie das, wie das dann laufen wird. Naja, mhm. gut. Ähm, Folge 6, eine sehr prägende Folge. Oh, ähm,
1: so traurig.
0: Ja, und da merkt man mal wieder, wie, wie, ähm, wie ungläubig die, die Hörerinnen und Hörer danach sind. Ist und der
1: jetzt wirklich tot? Da gibt es doch bestimmt noch irgendeinen Weg, wie er überlebt hat.
0: Wir sprechen vom Tod von Gullion, äh, ja. meinem, ähm, der eben auch sehr, sehr lange äh, auch für Puerto Partido geschrieben hatte und ähm, da eben durch diese ähm, und dann eben gesagt hat, äh, also die Entscheidung kam von ihm selber und äh, er hat eben gesagt, du, ich habe im Moment einfach zu viel um die Ohren. Wir haben zu viele Podcasts am Start. Oder das hat er so nicht gesagt, aber das ist meine Interpretation. Ähm, er hat ja doch einige Projekte und äh, da muss man dann halt auch irgendwann mal ein bisschen äh, abgeben. Und äh, da hat er eben, haben wir uns dann eben in äh, beidseitigem äh, Einverständnis getrennt. Es hört sich so an, als hätten wir uns feindlich getrennt. Nee, wir wir sprechen ab und zu noch. Wir sind ja, ähm, also Kai ist ja auch der Chef mit Lars äh, von der Geschichtenkapsel und äh, äh, da sind wir natürlich dann auch ab und zu in Kontakt. Und ähm, ja, er hat gemeint, er steigt aus und meine erste Reaktion war, boah, super, da können wir eine super Geschichte (lacht) draus machen. Ähm, Ich glaube, In dem Moment war das wahrscheinlich gar nicht so, ähm, war das nicht die gewünschte Reaktion, Äh, aber ähm, das wusste ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, das wussten wir so vier bis bis, bis sechs Wochen vorher, vor der Folge Äh, und ähm, ja, ich... Ich sah das einfach als, also weil, weil Kai Skulion war in den Umfragen zuvor die beliebteste Person auf der Insel und da haben wir diesen Game of Thrones Effekt, ähm, dass man eben äh, die beliebteste Person einfach mal killt. Und äh, das ähm, ach ja, da hast du ja eigentlich auch mitgewirkt. Und ne? Du hast dem ja, äh, Tim quasi gesagt, äh, du hast äh, auf hab, Basis des Wikis, ja oder?
1: Genau, ich habe Quasi alle Stellen rausgesucht, an denen Kai beteiligt war in den Folgen vorher und quasi für Tim, der Tim hat ja diesen Nekrolog geschnitten und ich habe sozusagen seine Vorarbeit gemacht und ihm äh, gesagt, okay, in der und der Folge, an der und der Stelle sagt er das und äh, vielleicht ist das was für diesen Nekrolog oder vielleicht auch nicht, überlegt er das
0: Genau, unseren Cutter Tim, der eben auch zum ersten Mal seit dieser Staffel oder mit dieser Staffel eben ähm, dann äh, dabei ist und mir da sehr viel Schnittarbeit wegnimmt. Und das, das sind, ich glaube, über die, über die Live-Folge vom CCC hat er auch sehr, sehr geflucht, weil das waren irgendwie, ich weiß es nicht mehr, 20 Spuren oder so, statt unseren üblichen vier, fünf und da dann rauszufinden, wo was ist, das ist gar nicht so einfach. Und du kannst bei so Live-Situationen auch unglaublich schlecht schneiden, weil. Äh, oder, Klaus,
1: Raunen und genau, so weiter. Genau.
0: Dann, ähm, ich, ich äh, spreche was, dann ist das nicht nur in meinem Mikrofon, sondern durch den Halt des Raumes halt auch auf allen anderen Spuren. Das heißt, man kann das halt schlecht auch verschieben wenn noch jemand anders spricht. Also wenn ich dir in den Text reinspreche oder du mir, ähm, dann kannst du das bei einer normalen Folge, entzerrt man das so ein bisschen, damit man noch beide Spuren, beide äh, Personen ganz gut hören kann. Und äh, das geht natürlich bei so einer Live-Aufnahme nicht. Mhm. Äh, Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass dass Tim äh, diese Arbeit macht, ähm, weil ähm, Ja, man merkt es an der Qualität und natürlich auch am am Workflow. Gerade im Moment, ähm, wo meine Zeit ja auch immer knapper wird, ist das äh, ähm, sehr, sehr hilfreich, dass äh, diesen Punkt jemand übernimmt.
1: Ja, Ja, und die Insel ist ja auch sehr viel geräuschreicher geworden, seit Tim dabei ist. Oh ja. Also äh, sowohl die die Prologe als auch, Also irgendwie jeder Ort hat äh, ein Signature-Geräusch, das aber nicht nur einfach eine Melodie ist, sondern wo noch 16 Geräusche von Gegenständen in dem Raum oder so mit reingemischt sind. Oder, ähm, keine Ahnung, er hat ja auch mal im Holzweg irgendwann erklärt, wie er das äh, Geräusch des fliegenden Dinosaurier-Skeletts mit dem vorherigen Satteln und so zusammengeschnitten hat. Also es ist ja äh, eine Riesenarbeit, die dahinter steckt und das merkt man auch wirklich beim Hören.
0: Genau, also Holzweg ist der Podcast von Tim Süß, wo er so ein bisschen Personal äh, Podcast macht, also wo er über sich selber ein bisschen spricht und über äh, bestimmte Themen und eben auch immer mal wieder auf die Schnittarbeit von Puerto Partida zu sprechen kommt. Ähm, das ist quasi dann auch so eine Art äh, kostenlose Meta-Information, ähm, die man da äh, abgreifen kann. Dann hatten wir ja Kai Tod. Nächstes Thema. Ähm, <lacht> Ralf und der verschollene Brief. Ach ja, Folge 7: Der Streit zwischen Jan Letterportisto und Stefano Colportis. Ähm, mhm. Das war eine Szene, äh, die oder oder das war eine Situation, die sich die beiden eigentlich seit der ersten Staffel gewünscht haben.
1: Also, also, vielleicht für alle, die das nicht wissen: Jan und Stefan machen auch zusammen einen Podcast.
0: Genau, die Islo und Tally Show, wo eben, wenn man da sucht unter Sachsen Otto, findet man die rudimentäre Vorarbeit für Präatopathie da auch. Also bei den beiden äh, sind meine ersten beiden ähm, Click-and-Point. Nee, Point-and-Click. Ich mhm. kriege das nie auf die Reihe. Es gibt Leute, die machen sich in meinem privaten Umfeld schon lustig darüber, dass ich diesen Begriff nicht... <lacht> Richtig aussprechen kann. Naja.
1: Ach ja, weißt du, dafür macht man sich unter der Hörerinnenschaft darüber lustig, dass du die Namen nicht aussprechen kannst von den ganzen Charakteren auf der Insel. Also von daher. Ja,
0: da gleicht es sich ja wieder aus. <lacht> Toll. <Na>? <lacht> <lacht> ähm. Ja, also jedenfalls äh, der große Streit, ja, Stefan ähm, regt sich darüber auf, dass Jan eben den Brief nicht zugestellt hat. Das haben die beiden sich eben von Anfang an äh, gewünscht, ähm, dass eben ein, eine Streitsituation zwischen den beiden entsteht. Ich finde auch zwei, zwei schöne Darsteller und leider auch bei uns fast ein bisschen unterschätzte Charaktere, wenn ich das so sagen darf. Also äh, gerade der der leicht bisexuell angehauchte ähm, ähm, Postbote, der dich briefen möchte oder äh, dir seine Stempel zeigen möchte oder was auch immer äh, und eigentlich völlig... Äh, Egal ist, ähm, mit wem er flirtet, oder mit äh, weil, weil letztlich sind, sind alle potenzielle ähm, ja Opfer ist das falsche Wort. Aber äh, äh, SexualpartnerInnen? Äh, Ziel, genau, SexualpartnerInnen. Äh, weil natürlich zum einen weiß Jan ja nie, welche, auf welche Charaktere äh, er oder sie trifft. Quatsche, er trifft. <lacht> ähm, und und ähm, flirtet halt alles an. Und äh, da könnte man noch viel draus machen. Äh, und Stefano, der eigentlich, heißt der Kolportes, fliegender Händler. Äh, und die Ursprungsidee war eben, dass er immer mal wieder einen neuen Beruf ausübt.
1: Ja, dann wäre es doch jetzt in Staffel 4 mal wieder soweit. In Staffel 4
0: kommt was in die Richtung, das kann ich verraten. Ich meine, ähm. das
1: Boblo ist ja ohnehin nicht der beliebteste Ort auf der ganzen Insel.
0: Ja. <lacht> Aber es hat das so. Das liegt
1: nicht an Stefan. Sondern? Naja, das lag doch dann so ein bisschen an der ersten Folge, in der es auftauchte mit diesem. Mit dieser Musik, die die als Kölsch-Musik verkauft wurde. Und Mhm. äh, dann dann schossen sich doch irgendwie so ein bisschen alle darauf ein. Hatte man so das Gefühl.
0: Anderen lieben Hörerinnen und Hörern (lacht) mögt das natürlich. Ja, ja. Ähm, da war eben auch das so ein bisschen der Punkt, Richtig kölsche Musik findet man halt nicht, weil die ist halt dann unter Lizenz und äh, das ist natürlich dann ähm, der Kompromiss gewesen. Ja. Äh, ach ja, da hatten wir auch zum ersten Mal ähm, die, die Rumbrennerei mit drin.
1: So ist es. Mit Kokoron, Ron, und äh, Coco, Ron nur no, Kokoron, glaube ich. Also da gibt es ja die verschiedenen rum varianten mit und ohne und traumhaft.
0: Bei denen natürlich auch Ron Magisto dann immer mal wieder auftaucht. Basam. <lacht> ähm, ja, insgesamt auch eine sehr, sehr schöne Folge. Ähm, auch, ich glaube Ralf hat es nicht geschafft.
1: Nee, ja. Ralf hat es nicht geschafft. Ralf hat nicht geschafft.
0: <lacht> Naja, aber davon lebt ja Puerto, da auch, dass, dass äh, immer mal wieder ähm, Personen sterben können. Ja. Und, ähm, und man, man merkt das manchmal, wenn wenn Leute neu anfangen zu hören äh, und dann noch kommentieren, ähm, dann merkt man leider auch so ein bisschen, äh, klar, das ist halt sehr häufig einfach nur Glück. Dass das manchmal Das ist nicht ausgeglichen. Das das funktioniert auch nicht ähm, hundertprozentig. Ich glaube, das funktioniert nicht mal bei bei so Sachen wie Weltmillionär oder so. Die haben natürlich dann einen größeren Fragepool und sowas, äh, aus dem die dann auswählen können, weil die verschiedene Autoren dafür haben, die dann natürlich auch so ein bisschen stärker auf sowas achten. Ähm, Aber wir haben halt, wir wir haben natürlich immer wieder neue Situationen. Wir haben nicht immer dieselbe Spiel. Situation äh, oft, was man dann leider auch äh, später bei äh, Mirko, wo es mir auch sehr leid tut, dass er gestorben ist, ähm, manchmal hat man die Situation, dass es dann plötzlich ein Blackout gibt und äh, man dann ja einfach, einfach, obwohl man re- in, in Logik und Rätseln gut ist, äh, auf dem Schlauch steht oder es gibt eine Aufgabe, die man nicht lösen kann, weil äh, man könnte, man ist logisch super, aber kann mit mit Matheaufgaben nicht so gut oder so. Mhm. Ähm, das ist halt dann immer Pech. Das ist halt leider so. Und äh, ich denke, es geht um die Unterhaltung. Und äh, ja, also ich sag mal so... Ähm, zum Beispiel gerade Robert, der in der ersten Folge mhm. auch gestorben ist. Meine Güte, haben wir viele Tote in der Staffel. Naja, ähm,
1: so viele sind es jetzt auch wieder nicht.
0: Ja, da müssten wir da müssten wir äh, Marino, Marino
1: Statistico fragen, zu befragen.
0: Der nämlich Folge 8 äh, gemacht hat. ja Genau. Oder in Folge 8 war. Ähm, aber dazu nur ganz kurz. Robert ist ähm, leider ja auch gestorben, ist aber noch großer Fan und macht Herr Lano auf... Äh, nee, ich glaube, das darf ich gar nicht sagen. <lacht> ähm, aber ähm, arbeitet im Hintergrund äh, auch manchmal an verschiedenen Egegner. Hat
1: uns ja auch bei der Live-Folge auf dem 33C3 unterstützt und so.
0: Ja, super. Genau, mit der Rohrpost, die bei dir drin ist. Da, da haben wir auch, äh, da können wir kurz mal einfügen, ähm, was du schon bemerkt und bemängelt hast, was mit deiner äh, ähm, Pfandleihe los ist. Was ist denn da los?
1: Wie, was ist denn da los?
0: Wo befindet Ach so. sich denn? Ja. <lacht>
1: genau. Also, äh, Leute, die schon mal ins Wiki geguckt haben, wo es ja eine Karte äh, von der Stadt Chefurbo gibt können dort sehen, dass die Pfandleihe eigentlich neben der Zeitungsredaktion ist. Das ist allerdings in mehreren Folgen schon anders gewesen, in denen du sie in der Einkaufsstraße angesiedelt hast. Oder vielleicht auch in der Seiten Nee, also auf jeden Fall hast du sie zweimal an einem falschen Ort angesiedelt. In die Einkaufsstraße, ja. ja.
0: Ähm, Weshalb ich jetzt entschieden habe, dass natürlich ähm, die Pfandleihe einfach eine Zweigstelle hat, was natürlich auch die Rohrpost wieder rechtfertigt, Äh, die zwischen den beiden Filialen hin und her gehen kann.
1: Ja, das hat Rebecca ja noch nie verstanden, wo die eigentlich herkam und äh, was da eigentlich (lacht) plötzlich in ihrem Laden aufgetaucht ist. Aber sie ist halt manchmal ein bisschen verwirrt. Deshalb ist Ach sie ja so. auch so eine alte Katzenlady.
0: Ach so, du trennst. Ach so, das bist gar nicht du. So. Nein, Ach natürlich
1: so. nicht. Ich bin voll der Hundetyp <lacht> und kein Katzentyp eigentlich. <lacht> Oder oh, das darf jetzt die Barikatze aber nicht gehört haben.
0: Die du ja selber auf Twitter schreibst. Wenn das
1: ich weiß nicht, wovon du redest. <lacht>
0: ja. Übrigens, danke für die Postkarte, die, du, die mir die Barikatze geschickt hatte. Ich habe bewusst nicht darauf geantwortet. <lacht> Ja. Ähm, gut, äh, Marinho kam auf die Insel, äh, auch Rollenspieler äh, Folge 8 und Folge 8 ist äh, wieder was Spannendes passiert und ich glaube, wir haben ähm, bei Folge 6 noch vergessen, dass ab Folge 6 Judith äh, Spielerinnenbetreuung macht. Äh, das heißt, ähm, die Spielerinnen, ähm, die, Spielerin, die ähm, neu also die, die Kandidaten werden ähm, werden von Judith eben jetzt angeschrieben und äh, quasi betreut. Ähnlich auch äh, Udo äh, so der mit den meisten Mikrofontests dann auch macht, wenn ähm, es wenn Fragen zur Technik gibt, ähm, ob das Setting passt, um das einfach ein bisschen zu entzerren. Also gerade das Anschreiben von von Spielerinnen und Spielern, bin ich sehr dankbar, dass Judith das macht, weil ähm, wenn man so eine Folge abgedreht hat, äh, dann ist man einfach auch froh, äh, wenn wenn man dann erstmal wieder, also sich um die nächste Folge kümmern kann. So richtig Pause habe ich ja dann auch nicht. Mhm. Ähm, Sondern äh, wenn man das dann einfach ablegen kann. Ähm, Das ist sehr, sehr hilfreich und ähm, Sie kümmert sich dann eben darum, dass die äh, dann, also Terminabsprache und so weiter.
1: Ja und für uns Bürgerinnen und Bürger ist sie natürlich auch eine zusätzliche Ansprechpartnerin und schreibt uns immer fleißig und ist natürlich für uns im Hintergrund auch dann sichtbar als Akteurin im Team.
0: Ja und das darf man eben auch. Nicht vergessen, wie, wie, wie wichtig und wie, wie groß das dann doch, doch auch geworden ist mit der Zeit. Ähm, Folge 8, Marinov, dritter Anlauf. Mhm. Ähm, wir erklären das Magmas Bimo Abenteuerland. Und da ist das Besondere, das ist die letzte Folge von Lars Engelmann. Mhm. Was auch sehr schade ist, weil, weil Lars... Ähm, das, das ging ein bisschen unter, dass er gegangen ist, weil das auch für uns so ein bisschen unwirklich ist, dass er wirklich weg ist. Aber Lars hat ja seit der ersten Staffel unglaublich viele Geschichten geschrieben, teilweise mit mir auch entwickelt, hat sehr die die Landschaft von Puerto Partida geprägt und hat eben jetzt auch zeitlich bedingt Studium und so weiter eben hier seinen Hut als Autor äh, genommen und ähm, steht uns aber natürlich noch bereit für äh, Tombo Mortignoi und äh, also den den Totengräber, den er spricht und äh, eventuell auch äh, treffen wir ihn in der nächsten Staffel nochmal.
1: Ja, Ja, er ist ja auf jeden Fall auch auf dem Podstock, also mal gucken, da werden wir auf jeden Fall ein, äh, ein Wiedersehen mit ihm haben. Also zumindest wir, äh, die alle auf dem Podstock sein werden. Und das werden ja wahrscheinlich auch die meisten HörerInnen hier fürs das Puerto der HörerInnen treffen.
0: Ja, also ein Großteil der HörerInnen würde ich sagen und halt alle Bürger, denke ich. Mindestens. Und BürgerInnen. Wo ist denn dieses Grillenzirpen, das man hier jetzt gut einspielen könnte? Na gut, ähm. Um, naja, nee, also auf alle Fälle, ich weiß nicht, irgendwie weiß, hast du den Überblick, wie viel von, von äh, Leuten, die mit Puerto da zu tun hatten als Kandidat, Kandidatin, wie viel da kommen? Ich glaube, mhm. es sind schon so um die zehn, oder?
1: Na, also ich weiß es von. Nee, Karte? nee, nee,
0: nee, keine Namen nennen, weil okay. sonst müssen wir alle nennen. Okay, Und wenn wir stimmt. dann jemanden vergessen, ist blöd. Ja,
1: hast recht. Okay, also ich glaube, von zehn weiß ich noch nicht. Also vielleicht so sieben oder acht, irgendwie so.
0: Inklusive Toten?
1: Ah, oh Gott, nein. Dann sind es wahrscheinlich noch mehr. Und ich meine, es sind ja auch von eurem Team noch ein paar mehr Leute dabei, die kein kein Charakter sind. Stimmt, dann dann sind wir auf jeden Fall über zehn.
0: Also über zehn sind wir auf alle Fälle. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Und natürlich sind da auch andere Podcaster (lacht) Und Podcasterinnen. und Podcasterinnen, genau. Ähm, und äh, es ist keine reine Projetopatie der Veranstaltung, das ist hoffentlich auch klar geworden. Ähm, aber äh, ich finde es ja sehr, sehr süß, dass ihr auch ein, ein T-Shirt in Zyren äh, gemacht habt. Ähm, in der Ohne-Q-Version. In der Ohne-Q-Version,
1: ja. So ist es.
0: Gut. Ähm, Marino. Marino. <lacht> Statistikor. Oh. Ja, ich kann ja mal mitzählen, wissen. wie
1: oft wir, gebra- wie lange wir gebraucht, wie viele Anläufe wir gebraucht. Genau. haben. Genau.
0: Auch jemand, der im Wiki natürlich äh, immer wieder Statistiken raushaut. So, was war bei Marino? Ähm, es war die letzte Folge von Lars und die erste Folge von äh, Steff Kessler, unserem neuen Autor, äh, der. Darf ich auch vielleicht sagen im Hintergrund, der schon noch mal so eine so eine andere Linie reinbringt. Also das, ich kann das gar nicht konkretisieren jetzt gerade, aber äh, man merkt, ähm, dass er, dass dieser neue Schwung, also diese diese ein bisschen eine andere Betrachtungsweise einfach mit reinbringt. Wir, wir ähm, lernen ja eben auch immer wieder, wie wir neu strukturieren und so weiter und ähm, Da ist äh, seine Expertise durchaus auch gar nicht schlecht, äh, das eben in das Team dann wieder mit zu integrieren. Und damit auch herzlich willkommen bei Puerto Partida. (lacht) 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 Ähm, Ja, was ist denn in der Folge passiert? Also wir haben die verschiedenen Stationen äh, vorgestellt, äh, die es eben gibt. Plötzlich ist das äh, Abenteuerland äh, aufgebaut und ähm, der Begriff Abenteuerland ist ja auch so, der klingelt sowas, was man eigentlich nicht möchte. Aber, hm, naja, ähm, so ein Lied meine ich, falls. Ja, ja, ja ich ja, verstehe okay. ja, 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 du, ja, ja, doch, obwohl das haben wir alle verstanden, wahrscheinlich. Ähm, ja, also jedenfalls, ähm, genau, äh, die verschiedenen position Attraktionen, Attraktion, ähm, genau, ähm, die natürlich von unseren Bürgern äh, und Bürgerinnen, ähm, ich glaube hauptsächlich Bürger sogar, ähm, äh, ähm, betrieben werden für den großen Tourismus drang der nicht kam, mhm. zumindest da nicht. Ja. Ähm, Ja, Ja,
1: aber mit so großartigen Wortschöpfungen wie Ludo Budo, (lacht) der Attraktion von Matthias, äh, also Matthias Ludanton, dem Spieleladenbesitzer. Der hat ja auch eine Losbude und die heißt Ludo Budo.
0: Hervorragend. großartig. Ähm, War mehr Gegenstände einsammeln, soweit ich weiß. Mhm und mehr so, also war ein Versuch eben das mal ein bisschen anders aufzuziehen. Also wir werden eben auch in der vierten Staffel eine Folge haben, wo man auch wieder, also eine Folge wird es geben, wo es hauptsächlich auch um Sammeln und Kombinieren von Gegenständen gehen wird. Mhm. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ja. Äh, Und dann ging es, ja, die Außerachterbahn musste repariert werden und dann ging es los. Ja. Dann kam für mich ja sogar ein Highlight mal wieder. Ich verstehe gar
1: nicht warum. Erzähl doch mal.
0: Naja, weil ich äh, Marcel so mag und er ja äh, jetzt auch Autor im Wiki ist, äh, und da eben Sachen schreibt. Und zwar Marcel und das Schweizer Kreuzfahrtschiff. Ähm, und da das ist natürlich super, wenn man so einen Kandidaten hat.
1: Es war halt wirklich großartig, wie er, also auch wie er hinterher, ähm, also es ist ja die Folge, in der die Schweizer TouristInnen am Start sind und äh, der Urs Lustenberger, der von äh, Tim gesprochen wird, also eurem Kata, ja. Ähm, sich ein Wettrennen mit Marcel liefert und es war einfach so so schön zu sehen, wie er wirklich immer gezweifelt hat. Ist es jetzt ein wirkliches Wettrennen? Muss ich jetzt irgendwie schneller werden? Und wie er immer genervter wurde von diesem Typen, der ihm immer ein Hauch voraus war und dabei eine kackfreche Freundlichkeit versucht hat, an den Tag zu legen und gleichzeitig so unfreundlich war. Und es war einfach so ein gutes Matching irgendwie zwischen Marcel und diesem Oslustenberger.
0: Ja, also genau das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich die Folge so mag. Ähm, Weil wir da eine plötzlich ganz andere Dynamik drin haben. Ähm, Eben einen Kandidaten, also Urs, der immer vorneweg äh, hüpft und ähm, natürlich kommen hier zum ersten Mal äh, die, die Touristen an. Ähm, da auch nochmal vielen Dank an, an Rico und Lara, die in der Folge äh, eben in diesem Stimmgewust zu hören sind. Ähm, dass man ja äh, nicht, nicht, das leider ein bisschen unterging. Also man, man hat leider das... Ähm, die beiden wurden da nicht richtig gewürdigt. Also vom, vom, die hatten keinen richtigen Großauftritt, sondern halt eben äh, Stimmengewusel. Äh,
1: ja, aber es war auch schon wichtig, dass sie da waren, absolut, und dass, sie, absolut. dass sie die Rolle des Urs Lustberger damit auch noch mehr gestaltet haben.
0: Absolut. Und äh, eben auch. Jan Giesmann mal wieder, der, der Aushilfssprecher. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, also ein schöner, guter Freund von mir, der eben hier äh, dann auch wieder die, die Radioszene geschrieben, schrägstrich gesprochen hat.
1: Ja, da hat er auch ein sehr schönes Video von äh, ins Netz gestellt, wie er das in mehrfachen Anläufen versucht hat zu machen.
0: Ja und ähm, ja, also wie gesagt, das war für uns ein Experiment mit mit eben der Dynamik ähm, lässt sich leider nicht so gut wiederholen, also weil, weil ähm, immer den Wettkampf zwischen zwei, das wird halt nicht funktionieren
1: mhm.
0: ähm, aber äh, daher ist das für mich eine, eine sehr sehr, ist ein, ist ein sehr schöne, schönes Experiment geworden und mhm. äh, Hat sehr gut funktioniert. Und es gibt ja auf Twitter die Diskussion. (lacht) Ich wollte es gerade sagen. Ja, mach das ruhig.
1: Ähm, Also für alle, die das nicht so verfolgen. Also Araneo Granda, die Spinne aus dem Finale von Puerto Partida, hat einen eigenen Twitter-Account. Und dort hat sie uns mitgeteilt, also die Folge endete ja eigentlich damit, dass Urs von ihr gefressen bzw. in ihre Katakomben gefallen ist. Und nun hat sie uns aber mitgeteilt, dass er entwischt ist. Uh, irgendwo Richtung Inselgruppe, wo es keine Kameras gibt und wo wir auch noch nicht nachprüfen können, wie es ihm geht, ob sie schon was von ihm abgeknabbert hat oder was auch immer. Auf jeden Fall sieht es dadurch so aus, dass ähm, er vielleicht doch noch mal eine Rolle spielen könnte. Je nachdem, wie sehr diese twitter parallel puerto der welt da sich auf die echte Handlung mit auswirken wird.
0: Genau, also äh, wir haben das nicht vorgesehen äh, seitens der Autorinnen und Autorinnen, aber das ist so ein schöner Nebenstrang, der halt auf Twitter entstanden ist äh, und wo man dann auch äh, eben so ein bisschen merkt, ähm, also Tim hat halt auch sehr gut gespielt, Mhm. das ist halt auch, äh, das ist ein guter Charakter, der ist schön entwickelt. und äh, es ist nicht undenkbar, dass der nicht doch mal wieder äh, dann äh, vorkommt. Weißt du noch, warum er, ge- er entkommen ist? Da gab es doch auch irgendwas. Ach ja, ich weil war- er ein Schweizer Taschenmesser hat. <lacht> ja. Und äh, sich aus den Netzen befreien konnte. Ich glaube, so war das.
1: Irgendwie so, ja. Beobachtet wurde das Ganze auch von dem... Fink, also es gibt ja einige neue Tiere auf der Insel in dieser, in dieser Staffel, unter anderem einen Finken, der ja auch immer auf dem Witzeautomaten sitzt und losfliegt, wenn dort eine Aktion passiert. Und äh, der hat auch einen Twitter-Account, auf dem er nur mit Emojis und Mieps mit uns kommuniziert. Und äh, der hat in einer wahnwitzig langen emoji uns mitgeteilt, äh, wo Urs Lustenberger gesichtet wurde, weil Pamela uns das nicht sagen konnte, weil sie eben keine Kameras auf der Inselgruppe hat.
0: Wissen wir eigentlich mittlerweile, wer hinter dem Finken steckt?
1: Ich nicht. Ich auch nicht.
0: <lacht> und Endlich das?
1: mal ein Account, wo es keiner weiß. Neben der Barikatze natürlich, da weiß es auch niemand.
0: (lacht) Natürlich, da wissen wir es nicht. Ja, 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 klar. (lacht) Ähm, Gut, äh, dann äh, kam der Tierversuch und da da merkt man eben, wir greifen hier einen alten äh, Handlungsstrang auf, eben den Austausch. War das nicht auch in der Staffel?
1: Ja, das war in Folge 2 mit Tobi.
0: Ach ja, richtig. Das haben wir total, weil das ein wichtiger Handlungsstrang ist, haben wir total ignoriert.
1: Na, machen wir es jetzt.
0: Ähm, Rebecca äh, Bari-Porari hat ja Schulden bei ähm, Daniel
1: Schoforo.
0: Schoforo. Ähm, zwei Wochen Urlaub und schon. Ne? Ähm, <lacht> bei Daniel Schoforo und äh, um die zu bezahlen, muss sie eine ihrer Katzen abgeben bei Tobi und macht das dann äh, und ähm, bekommt eben das Geld äh, und ähm, letztendlich bekommt die Katze Bert Baguette, der Tierversuche angedeutet hat, äh, die er mit der Katze äh, tun wird. Mhm. Und äh, diese Katzenexperimente oder dieses eigenartige Katzenexperiment besteht eben darin, dass ähm, er mit einem Wollknäuel vor der Nase der Katze. Mit einem
1: Tischtennisball?
0: Achso, ich dachte, ja, ich habe nur aufs Bild geguckt gerade. <lacht> mit einem Tischtennisball wissen möchte eben, ähm, welche Auswirkungen der Tischtennisball oder die Katze? Ich bin mir gar nicht sicher.
1: Na, welche Auswirkungen es auf die Katze hat, wenn er mit dem Tischtennisball vor ihrer Nase pendelt.
0: Genau. Und natürlich paralysiert das die Katze und damit ist natürlich auch äh, die wissenschaftliche äh, der wissenschaftliche Beleg da, dass ähm, das Pendeln was bringt von äh, Udo <lacht> Tablotenesum.
1: Ja. ja, ja.
0: Naja, so fu- funktioniert ja ein bisschen Wissenschaft. Ja, Das naja, ja, also, ist eine
1: sehr süße Szene, weil, weil man einfach, also man hat halt das Gefühl, eigentlich möchte Bert, unser Wissenschaftler, auch einfach mal nur mit einer Katze spielen und er braucht jetzt aber eine für sich selbst, um das vor sich selbst zu rechtfertigen, eine wissenschaftliche äh, Grundlage dafür, warum er das gerade tut. Und deshalb gibt es da diesen Versuch, den er mit der Katze macht.
0: Ja, absolut. Also, äh, ja.
1: Übrigens in seinem neuen Labor, also auch ein weiterer äh, neuer Ort auf der Insel. Ah ja, Richtig, genau.
0: Und ähm, ich, das ist halt ärgerlich, dass das so lange auseinandergezogen ist, ne? die, die, die Geschichte. Ähm, also ich sag mal, ähm, also das, die Auflösung des äh, Katzenexperiments, also die, die Fortführung, ähm, mhm. ist halt blöd. Als eigenständige Geschichte funktioniert es wieder. Also, dass er halt Katzenexperimente macht und was für mhm. welche das sind äh, mhm. eben. Ja, wahrscheinlich noch, ähm, welche Auswirkungen das Knuddeln von Katzen haben wird oder so. <lacht> ja, das äh, wird dann so die nächste wissenschaftliche Forschung. Mhm. Ähm, genau, und wir haben natürlich ähm, so als Nebenstrang, der immer wieder vorkommt, auch Daniel oh ja. Schoforo, der ähm, immer böser wird eigentlich als Mafiosi, ähm, und äh, Sagen
1: wir konsequenter in dem, was er tut.
0: Ja, oder so, <lacht> genau. Ähm, was sich dann natürlich auch im, im Finale wieder widerspiegelt. Also man sieht ihn manchmal während der Folge oder hört ihn manchmal wegfahren. Ähm, er ist schon immer mal wieder präsent. Mhm. Kann man, glaube ich, Definitiv. durchaus sagen.
1: Ähm, Definitiv. Und er ist ja auch weiterhin sucht er sich Leute, die ihm einen Gefallen schulden und etabliert sich irgendwie als als jemand, der der wichtige Gerätschaften hat. Also er hat ja jetzt auch seit der Folge mit Tobi so einen ausweist oder so einen Dokumentendrucker bei sich im Taxi, also er er hat ja sich jetzt auf ganz viele verschiedene Wege des äh, Mafiosi-Daseins begeben und es geht nicht mehr nur darum, irgendwie Schulden einzutreiben.
0: Ja, also ähm, die Entwicklung ist eigentlich auch recht spannend, finde ich. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt, was da draus noch wird. Mhm. Ja.
1: Ich glaube Daniel auch.
0: Ach ja, stimmt. Ja, man, man vergisst manchmal, dass die Personen dahinter ja auch nicht wissen, was da eigentlich passiert. Ja. So ist es. Ja. Dann kommen wir zur großen Doppelfolge mit Mirko und Dennis. Mirko ähm, äh, hätte eben ähm, den Präsidenten retten können, ist dabei leider aufgegangen. Und äh, da kam auch der Kostümladen das erste Mal ähm, ins Spiel. Äh,
1: Na, wie heißt er?
0: Das ist gemein, weil du, ich es dir vorher gesagt habe, damit du es sagen kannst. Mensch.
1: Ja, er heißt Brontario Masco.
0: Brontario Masco, genau. genau. Zum Glück hat das der Herr Wagner vorhin noch, ähm, beziehungsweise der Prädagoge vorhin, also ähm, ähm,
1: Du möchtest sagen, es wurde von Nico Consumo Basaristo äh, auf Twitter äh, vorhin erwähnt. Genau. genau also seinem Insel Alter Ego. Ja. 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 ja.
0: <lacht> so. Ähm, ja. Die Doppelfolge. Was ist da passiert? Ich möchte das mal von dir hören, weil ich, weil ich natürlich ähm, da ein bisschen tiefer drin stecke.
1: Ja, oh Gott, das ist jetzt natürlich fies. Da hast du mich nicht darauf vorbereitet, dass ich hier einzelne Folgen nacherzähle. Nee, ähm, äh, nur mal so so ganz
0: grob, was so die die Handlung, äh, was da so passiert
1: ist. Mhm. Also wir, neben der Tatsache, dass der Kandidat ähm, in einem besonders lustigen Zitronenkostüm auf der Insel gelandet ist. Ach ja, ähm, die
0: japanische Spielshow, meine Güte.
1: (lacht) die wirklich großartig war. Es war eins der besten, äh, einer der besten Prologe, die es je gab bei Puerto Partida, die japanische Spielshow. Äh, Deshalb kam eben der Kandidat in einem Zitronenkostüm auf die Insel und er geriet dann gleich so ein bisschen zwischen die Fronten äh, von ähm, von Bela Trompedo, der als äh, zweiter Präsident jetzt äh, auf die Insel kommt und eben Sancho Pancho, der bisher Präsident war. Und ähm, ja, was er so ein bisschen beeinflusst während dieser Folge ist, wie sich dieser Konflikt am Ende auflöst. Also wer von beiden an der Macht bleibt.
0: Ja, also das ist, ähm, genau, also äh, letztlich das ist ja der Putschversuch am Vormittag und am Nachmittag ähm, sind die beiden Folgen und man merkt so ein bisschen oder in in der Nachbetrachtung war es für uns so eigentlich schade, dass wir die Entstehung des Putsches eigentlich überhaupt nicht erzählt haben. Mhm. Das ist uns aber erst äh, nach der ersten Folge, der Doppelfolge dann aufgefallen, dass das eigentlich schöner gewesen wäre, Ähm, Aber dann muss man halt damit arbeiten, was was getan wurde. Und wir hatten eben im Vorfeld auch schon schon einiges der zweiten Folge, das eben dann umgeschrieben werden musste, weil wir eigentlich davon ausgingen, dass, dass der Präsident entweder befreit ist oder... Das war unser Plan eigentlich, naja, wenn, er, wenn, wenn ähm, sich Mirko entscheidet, eben ins Magmas Bimo Abenteuerland zu gehen, äh, ohne den Präsidenten zu retten, was ja seine Hauptaufgabe so ein bisschen war, ähm, dann würde sich der Präsident halt selber irgendwie befreien. Das waren mhm. so unsere Ansätze, äh, mit denen wir dann eigentlich in die nächste Folge gehen wollten. Äh, und dann, ja, mussten wir... dann ist
1: ja. Leider die Haarbirnenbombe explodiert und äh, es gab nichts mehr, was ihr da den HörerInnen hättet vormachen können.
0: Genau. Also, ja, vormachen, also das hört sich so an als…
1: <lacht> naja, aber also wir waren dann quasi dabei, wie er nicht gerettet werden konnte und ähm, dementsprechend war es jetzt wahrscheinlich für euch nicht mehr so leicht zu sagen, wir schreiben da jetzt noch irgendeine Geschichte drumrum, wie er doch noch gerettet werden konnte, der Sancho Bancho.
0: Genau, deswegen, ähm, also wird er ja begnadigt auf alle Fälle äh, und Bela Trompedo ist eben für Staffel 4 ähm, 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 äh, erstmal gesetzt als Präsident und äh, dann <lacht> ähm, Jedenfalls. Was denn? <lacht> Und ähm, Sancho Pancho ähm, äh, hatte dann keine größere Rolle in diesem zweiten Teil mehr. Mhm. Das ist halt rausgeflogen.
1: Und das ist natürlich aufregend jetzt für uns, also was mit ihm passieren wird in der nächsten Staffel. Ja. Schon. Weil seine Familie war ja in allen historischen äh, Geschichten, die wir so gehört haben, in Reiseführertexten bisher, war ja immer ein Vorfahr von Sancho Pancho, Präsident der Insel. Und äh, wenn es jetzt das erste Mal nicht der Fall ist, wird es ja wahrscheinlich schon, sage ich mal, ziemlich neu sein für die Insel.
0: Ja, das werden wir dann in Staffel 4 sehen. <lacht> ähm, ansonsten... Ähm, Darf ich natürlich noch darauf hinweisen, dass es es zu jeder Folge Informationen im Detail gibt in den Unterstützerfolgen für alle, die eben via Patreon, via Überweisung und so weiter über Paypal uns spenden ab 2 Euro-2 Dollar gibt es diesen Unterstützerfeed im Monat. Und ich denke, da sind ganz spannende Informationen mit drin, wie eben auch mal ein Gespräch mit, mit eben auch Teammitgliedern oder eben auch Diskussionen, was wir uns eigentlich in den einzelnen Folgen gedacht haben, was, was anders gelöst wurde.
1: Was für alternative Enden es gegeben hätte oder alternative Handlungsstränge, die nicht stattgefunden haben, weil der Kandidat oder die Kandidatin sich anders entschieden hat. Genau. Das ist auch immer sehr lustig.
0: Ja, oder halt einfach, ähm, was ich alles verpeilt habe. Ja. <lacht> ja. ja, da gibt es ja auch immer wieder was. Ähm, ansonsten äh, ist das Team unglaublich in dieser Staffel, eben hat sich sehr verändert, Ähm, wir hatten René äh, Jeroch, der eben diese Staffel zeichnerisch begleitet hat, ein sehr, sehr angenehmes und schönes Zusammenarbeiten, aber der halt äh, eben leider auch nach dieser Staffel gesagt hat, okay, ähm, ich äh, habe, also tatsächlich ist bisher gab es immer eine Lebensveränderung, wenn jemand gegangen ist. Mhm. Ähm, ich glaube, äh, René ist gerade umgezogen. Ähm, äh, Julia ist auch umgezogen und hat dann dort einen neuen Job gehabt äh, oder hatte einen neuen Job dort. Michaela hatte äh, damals in Staffel 1 äh, die die Zeichnerin, hatte auch eine Veränderung in ihrem äh, Umfeld äh, Und äh, Lars hat das Studium wieder angefangen, Kai hat sich zurückgezogen. Also, das sind alles die, die Personen, die ähm, ich glaube, alle noch sehr, sehr positiv auch auf Puerto Partida zurückschauen und äh, da auch ähm, durchaus teilweise eben eine Referenz äh, dann auch haben und vorweisen können. Und wir haben eben ein sehr, sehr tolles Team. Und ähm, eben beginnt äh, mit den vier Zeichnerinnen und Zeichnern, die ich jetzt gerade genannt habe, Äh, dann eben Stefan Baumann, der immer mit mir äh, sehr viel auch besprochen hat und seit der ersten Staffel, äh, seit der ersten Folge dabei ist. Ich, ähm, dann dann eben Kai und und Lars, die eben auch relativ früh, ich glaube Folge 5, Folge 6 der Mhm. ersten Staffel, ähm, dann... äh, Dabei waren ähm, dann Jonas, der natürlich äh, auch so, ein, so eine ganz eigene Idee von Humor mit mit reinbringt in diese ganzen Folgen. Ähm, und Malik natürlich, der, der äh, als Prologsprecher sich dann doch etabliert hat äh, und da auch immer wieder neue ähm, Typen aus dem Haus, aus dem Hut zaubert äh, Und ähm, dann neu dabei eben Tim, der den Schnitt macht, Ähm, dann äh, Judith, die die Spielerinnenbetreuung macht, dann ihr vom Wiki-Team Void und äh, du hauptsächlich und natürlich dann auch äh, die ganzen, da hast du eher den Überblick, wenn du... ähm, als ich, also Marcelle hast du, haben wir ja schon erwähnt, der jetzt auch verstärkt schreibt fürs Wiki. Mhm. Ähm, ich kann mich erinnern, dass äh, Judith auch ihr Tagebuch äh, als Floristin, Kirsten, Kirsten. verdammt, verdammt. <lacht> Kirsten, die ihr Tagebuch eben als Floristin äh, mit reingeschrieben hat und dann eben auch vertont hat für die höheren Geschichten der mhm. letzten Staffel, ähm, dann die ganzen, Dann haben wir zwei Leute, die die Programmierung machen, Jan und Lorenz, die äh, eben die die Webseite betreuen und äh, da eben auch Änderungen vornehmen, wo auch äh, Lars am Anfang äh, Podlove quasi mit installiert hat und so. Also Lass mich nochmal drüber nachdenken, ob ich nicht doch irgendjemand, Udo, der der die Technik mittlerweile eben übernimmt. Ähm, Ach ja, dann äh, jetzt neu haben wir für für Facebook ähm, eine Schwester von Udo. Das ist jetzt... äh, Das sind Zwillinge. Zwillinge. Ich
1: rate jetzt keine davon.
0: Und ich... Ich... Das ist so peinlich (lacht) gerade. Weißt du, jetzt habe ich ja eh nur, also beide hören und ich ich grüße auch beide und ich freue mich sehr. ähm, Und ähm,
1: (lacht) Da kann ich dir jetzt leider nicht helfen. Ja, es
0: ist entweder Vera oder äh, Inga, aber verdammt, ich weiß es leider gerade nicht. (lacht) Also die betreut halt... (lacht) Ich glaube, es ist Inga. Also auf alle Fälle, die Familie Sauer ist, ähm, ist äh, wunderbar, wie sie eben auch hier äh, sich einbringt. Und ähm, bin ich nochmal drum rumgekommen? Hm. Naja. Ja, ja ho- ich würde sagen, ja. Ho- ho- hoffen wir es, ja.
1: Mal das. gucken, was sie dir zurückmelden. Genau.
0: Und man merkt eben, dass dass, äh, dieses Team an sich immer immer weiter wächst und und, äh, gesund wächst und ähm, wir ähm, freuen uns, dass das eben so gut funktioniert. Und ich ich bin da eben auch sehr dankbar äh, meinem Team, meinen Autoren äh, Nina, äh, die eben auch ganz besonders... ähm, ähm, ja, auch in den Diskussionen immer mal äh, die, die Logik auch so ein bisschen oder, oder die äh, ob das stimmig ist, äh, auch immer im Blick hat. Ich glaube, ähm, ja. Und äh, ich habe bestimmt irgendjemanden vergessen. Aber ich glaube... Ich
1: wollte nur noch mal sagen, es gibt mittlerweile auch mindestens 17 Twitter-Accounts von oh ja. äh, zum Beispiel Charakteren, die wir auf der Insel haben oder von Tieren, die wir auf der Insel haben oder von Maschinen, die wir auf der Insel haben. Also äh, so Dialoge zwischen Pimela und Araneo Granda mitzukriegen ist zum Beispiel sehr lustig, aber also man kann auf jeden Fall Herrn Lano, Kati Libro Vendisto, Daniel Schoforo, Udo Tabloteniso, Ulf Detektivo Inspektoro, Alexa Faro Brigado, Pronta äh, hier äh, Nico Consumo Basaristo, Marino Statistico, dann unsere beiden neuen, äh, Stefan Taxo Berato und Marcelo Avocato. Bevor sie das erste Mal in ihren Rollen auftauchten, hatten sie schon Twitter-Accounts angelegt. Genau, und dann gibt es noch äh, unsere Spinne, die Barikatze und den Chefobofink und eben Pemela. Also schon so einige.
0: Ja, also und das ist einfach das ist schon geil. Also, na, das ist schon, das macht mich schon sehr, sehr, sehr glücklich. Also das, äh, und es gibt immer wieder Leute von euch, die eben äh, Ideen einbringen, wie Erik oder eben auch Tillmann. Ähm, und äh, die dann, also und, und immer wieder ähm, Personen und, ach so, äh, man kann, äh, jetzt probieren wir ja eben äh, für die nächste Staffel, äh, dann äh, die Bilder äh, von den Hörerinnen und Hörern äh, zeichnen zu lassen. Ähm, und äh, das da haben wir jetzt aktuell auch schon zwei Bilder, das freut mich sehr. Äh, und mal schauen, wie das dann anläuft. Ähm, und äh, ja, ich, ich bin sehr guter Dinge Also es macht, macht einfach sehr viel Spaß. Und ja, nochmal Vielen lieben Dank an, an alle Unterstützerinnen und Unterstützer, an alle, ähm, die uns die Daumen gedrückt haben und drücken, dass das immer wieder... Ähm, funktioniert und wird und äh, dann natürlich die die Autoren, äh, die TV-Autoren im Hintergrund, die uns ab und zu beraten. Also es es gibt schon so eine eine Latte von Leuten, ähm, wo man vielleicht auch tatsächlich äh, ähm, verzeihen kann, wenn wenn man dann doch mal äh, jemanden, nur noch gedanklich umarmen kann. Das ist blöd gesagt. Also wenn man, wenn man nicht mehr das, wenn man nicht mehr das ganze Konzernhaus hier aufzählen kann. Aber ich, ich hoffe natürlich, dass sich trotzdem jeder umarmt fühlt und, und dass Ich stehe ja mit den meisten auch immer mal wieder in Kontakt, inklusive den Bürgerinnen. Also wir haben unter anderem jetzt so einen Fragebogen, um die Charaktere noch ein bisschen für uns selber mehr tiefer zu gestalten und so weiter. Also da steckt schon eine Menge mittlerweile hinten hintendran, was sich nicht so schnell, glaube ich, eins zu eins aufbauen lassen würde wie das eben entstanden ist und da bin ich schon sehr stolz auf mein Team und auf alle, die eben daran mitgewirkt haben oder eben auch Leute, die die eben jetzt für für das Wiki gezeichnet haben wie Alexa oder oder eben uns jetzt auch Bilder geschickt haben für für die höheren Geschichten und so weiter also es ist einfach ein großes Community Projekt von vielen Leuten und eben auch sehr vielen Hörerinnen und Hörern, die die vielleicht auch nur mal eine Mail geschrieben haben, eine iTunes-Rezension geschrieben haben ähm, und eben einfach äh, uns da auch würdigen und uns da eben auch ein positives und gutes Feedback zurückgeben, wofür ich eben auch sehr, sehr dankbar bin. Ähm, weil, äh, ja, also das, ähm, ich sag mal so, wenn wenn... Ähm, wenn das, äh, wenn dieses Feedback nicht käme, dann äh, ähm, wäre es wahrscheinlich nur eine, eine Staffel geworden, sage ich mal. Mhm. Bist du noch da? Bist du eingeschlafen von meinem Nein, Monolog? nein, ich bin nee. noch da und
1: habe mir das äh, genau angehört, wem du als Danke gesagt hast. Und
0: Wen habe ich denn vergessen?
1: <lacht> mir fällt niemand auf, Ach so, okay. aber ich weiß auch nicht, ob ich da einen Gesamtüberblick habe.
0: Ja, es wird wird halt immer schwieriger, wobei ich äh, glaube, dass dass, äh, es noch geht. Also ich sag mal, ähm, neu ins Team Leute reinzulassen, in in dieses Kernteam, ist nicht ganz so einfach mehr, weil weil man äh, natürlich schon auch schauen muss, wie passt die Person zu den anderen und und wie, wie, ähm, also wenn wir jetzt fünf Leute austauschen würden, dann, dann würde sich halt alles plötzlich ändern mhm. und das das geht einfach nicht. Ja. Ähm, und äh, aber es ist eben auch, letztlich ist es halt auch Hobby und und äh, Spaß und, ähm, und deswegen ähm, ja ist es toll, wie weit wir damit gekommen sind. So, jetzt haben wir aber genug gequatscht, oder? Haben wir. Ähm, Ich bedanke mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, eben auch so ein bisschen den den Blick von außen äh, drauf äh, zu machen. Wir haben unglaublich schöne, schöne Ideen für Staffel 4, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, wir haben ach, eigentlich, nee, ich nicht, dass ich was sag, was, was nicht. Ähm, also, was, was was ja geleakt wurde von mir selber, äh, heißt es dann überhaupt geleakt, veröffentlicht wurde von mir selber, <lacht> ist, äh, wir ähm, haben wieder eine krimi folge äh, diesmal von einem krimi autoren geschrieben, deswegen hoffe ich doch, dass das äh, klappt. Wir haben eine äh, Point and Click. Folge. Also das heißt eine, wo es mehr um Sammeln geht und so weiter. Wir werden eine Kinderfolge haben und dann eben live vom Podstock agieren und dann sollte laut Plan die die Sendetermine stehen auch auf der Webseite unter der Werbung fürs Podstock sollte wir bis bis zum 18.12. mit der Staffel dann durch sein. Also bis zum Jahresende. Man, es ist schon faszinierend, dass, dass es tatsächlich dass eine Staffel ein halbes Jahr geht. Das mhm. ist schon, oder ein bisschen mehr sogar. Ähm, habe
1: ich vorhin auch gedacht, als ich gesehen habe, dass die erste Folge der dritten Staffel im Oktober war. Ja, ja. Also, schon
0: das, also da, da ist schon faszinierend, wie, wie ja. viel doch äh, da, ich glaube, wir haben auch irgendwie 50. Folge oder so oder demnächst oder hatten schon oder ich weiß es gar nicht, weil durch die ganzen Meta-Folgen und natürlich auch höheren Geschichten ähm, verzerrt sich das so ein bisschen. Aber mhm. ja, nochmal ein großes Dankeschön an dich vor allem natürlich. Ähm, Immer an,
1: wieder gerne.
0: An alle da draußen, die uns eben auf welcher Form auch immer äh, unterstützen. Ähm, es gibt eben die Möglichkeit, uns auch indirekt zu unterstützen unter Amazon.puertopartida.de oder eben auf direktem Weg. Und äh, wenn man Überweisungen zum Beispiel macht, dann mich bitte kurz anschreiben. Ähm, weil, und auch Paypal, äh, weil wir da natürlich keine Mailadresse haben, an die wir dann diesen RSS-Feed mit den Hintergrundinformationen rausgeben können. Euch da draußen eine gute Zeit. Tschüss.
1: Tschüss.